0: Cada dia é um passeio na neblina, e os elefantes estão soltos. Não usamos nomes, porque somos nós e somos ninguém. O que importa é a conversa e a vontade de gerar alguma luz. Yes, começa por aí, então, explicando uma coisa. Você quis ficar mais recluso, que eu que eu conheço você. Então, você deve ter se mantido um pouco mais distante dessas notícias frenéticas o tempo todo, de acompanhar tudo o que acontece. Então, me conta um pouco como é que foi o processo de você resolver transformar o, o confinamento numa certa reclusão.
1: Cara, eu acho que é uma questão de você determinar quais são, quais são os países que você quer invadir no inverno. Hum? E, historicamente, poucas pessoas, poucos comandantes tiveram sucesso invadindo mais de um país ao mesmo tempo no inverno. Os que tentaram dois ou três perderam a guerra. É, você tentar imaginar que você vai conseguir lidar com toda a situação interna, é, blindado de tudo que vem externo, é uma das maiores utopias que existem. Né? Então, o que tem de real, absolutamente real, você tem uma superpopulação. Superpopulação, eu digo qualquer um que seja mais do que duas pessoas ocupando o mesmo espaço. Duas já é superpopulação. Então, é, você tem uma população para lidar, cada um vai acordar de um jeito independente de qualquer coisa, você não precisa trazer nenhum elemento exógeno para dentro desse maior experimento psicológico que existe. Né? Hum... Muito não é simplesmente escolher qual é a batalha, como você quer, como é que você vai lutar a guerra. E, e realmente, não dá para invadir os dois os dois países, a menos que realmente tivesse um, um discernimento, um treinamento que eu, humildemente, tenho a, a absoluta certeza que não tenho.
0: É, o que eu acho mais fascinante no que você acabou de dizer é que basta o convívio com o outro, sem uma alternativa, para você aprender tudo sobre a falta de controle, e sobre o verdadeiro tamanho que teu ego deve ter. Né?
1: O elemento o, o elemento Corona ele é o um cherry on the cake. né? Ele, ele é o, basicamente o é o é a história que a gente está contando para poder lidar com esse experimento psicológico sem poder sair mesmo. Mas a verdade é que não precisaria nem ele existir. Ele, o que está acontecendo por si só já é suficiente.
0: Eu acho que o Sartre diria, o Corona são os outros.
2: <risos> Nossa, genial. Perfeito. Sabe que eu eu, eu, queria, eu queria dividir uma coisa com vocês. Eu participei hoje de um webinar com aquele psicólogo americano, Robert Kegan e Tinha gente do mundo inteiro, foi bem interessante, inclusive a forma que eles fizeram. Mas o que eu achei mais interessante de tudo... Foi o quanto ele não tinha nada a dizer. Ele foi lá com toda a vulnerabilidade e ele falou, eu também estou tentando entender. Eu acho que agora o momento é de se conectar consigo próprio. E eu acho que ele trouxe alguns pontos muito interessantes do ponto de vista de quem está olhando. Que pela primeira vez, acho que na vida dele, ele é um cara de 73 anos, está vendo a espécie inteira humana olhando para uma coisa num foco só. Nós que estávamos tão distraídos, tão perdidos em outras coisas, pela primeira vez, todos nós estamos focando numa coisa só. Tive ter umas 200 pessoas lá. O quanto ele, verdadeiramente ele estava se colocando e falar eu não sei, eu também me sinto que eu não estou legal, eu também não estava afim de fazer esse webinar. <risos> assim, uhum. Eu vejo e falo assim, como esse coronavírus está realmente tirando os véus e também permitindo com que as pessoas sejam mais verdadeiras nesse
0: momento. É, eu fico muito feliz de ver, inclusive, que alguém tão importante quanto o Robert Keegan, é, está assistindo os elefantes na neblina, para nos citar assim, <risos> então literalmente. E eu acho que é, esse é um dos outros aspectos. Né? Como nós estamos vivendo todos a mesma coisa, nós vamos nos repetir, nós vamos ser câmera de eco uns dos outros com, com muita força. Mas você falou um ponto aí que eu queria puxar, se vocês permitirem, que é assim... Como essa essa atitude dele, essa atitude de absoluta vulnerabilidade e certa desorientação, me parece hoje em dia a marca registrada daqueles que podem minimamente servir como líderes. Eu acho que o líder maduro nessa situação é justamente aquele que pode admitir que, olha, eu não sei bem, mas vamos tentar descobrir. É, e, e eu acho que é o que acontece em alguns países um pouco mais mais avançados em termos de maturidade psicológica. Enquanto, por aqui, não sei se vocês concordam, é uma coisa que me incomoda é como o líder está sempre preocupado em dar a impressão para as pessoas de que está tudo sob controle, quando, na verdade, não tem absolutamente nada sob controle. Então, parece que ele está contando historinhas mal contadas para tentar acalmar as crianças, sendo que, em pouco tempo, essas histórias se tornam apenas isso, né, lorotinhas. Isso me parece um aspecto muito importante do que a gente está vivendo. Eu acho que é, tem o fim de uma certa espuma aí acontecendo. Vocês entendem o meu ponto? Eu concordo muito. Eu, eu só queria
2: trazer um conceito a mais que eu li esses dias, que define muito bem o que você está falando, que é a gente está vivendo o in-between worlds. A gente está no meio de dois mundos. Hum. Um que claramente acabou, um que está para nascer, e que essas questões de como você lidava no passado, de como você liderava, de falar está tudo bem, vai estar tudo certo, qualquer pessoa com mínimo de sanidade, inclusive até com um aspecto de sobrevivência neste lugar da liderança, sabe que não vai ser verdade.
1: É, eu acho que uma coisa que eu tenho percebido, eu não posso dizer que eu estou acompanhando... É, tão de perto, porque realmente eu me desconectei bastante de, de notícias específicas desse front. Né? Mas o... Falando com um amigo ontem, que, que acompanha diariamente o Trump, que o Trump vai todos os dias à TV, né? e, e ele vem sentindo como vem mudando o... É, acho que não a mensagem, né, mas a... a a forma como ele tem tentado se comunicar e, e esse esse amigo mesmo que acho que me falava da de como as certezas do Trump foram diminuindo, né? foram se esvaindo como cada vez que ele vinha falar ele percebia que o que servia no dia, no dia anterior para ele não servia mais naquele dia e, e não sei quem me disse uma vez que a, a pior das obesidades, a mais mórbida das obesidades é a obesidade das certezas. né? E eu, eu acho que é isso que você está falando, Larry. O, quem tá... Hoje o cara que admite que não tem certeza e o melhor, que não tem ideia nenhuma de que para que lado vai, é o, é a pessoa com que você pode se identificar mais e pode provavelmente confiar mais.
0: E é interessante porque no fundo a gente vinha escolhendo os nossos líderes até então muito mais pelo potencial de entretenimento deles e e agora quem quem precisa de de um animador de auditório no poder nós precisamos de alguém que tenha maturidade para tomar decisões muito difíceis que envolvem dilemas éticos morais humanos é, e nós temos muito poucas pessoas preparadas para isso e por responsabilidade nossa, porque nós fizemos uma seleção natural de líderes apontando na outra direção. Quer dizer, no, no, nossa máxima culpa, nós vivemos a vida como se ela fosse um reality show. Então, nós escolhemos e ganh, demos mais votos para aqueles que pareciam mais interessantes e mais divertidos. Não como se a, a, a realidade fosse alguma coisa que fosse prevaler. E agora nós estamos todos tendo que lidar com essa mudança de, de perspectiva. A realidade ficou real. E, e não vem, então, um
1: vácuo agora? Porque nós vamos precisar de algumas decisões é, de cunho governamental para poder dar sequências aqui. E, e decisões que vão vir de líderes muito pouco credenciados, né? Como é que vai ficar esse vácuo? Quem é que vai preencher isso? Como e, e, e como rápido, né?
0: Posso só é, fazer, vocês, um... algum de vocês tem o algum de vocês tem o, o endereço de e-mail da Angela Merkel? É ela está Porque... <risos> deixando lá, quem sabe, né? Ela vem para cá. <risos> Talvez fosse o caso, eu consigo escrever em alemão para ela, gente. A gente bola as perguntas e manda assim: olha, se você fosse presidente do Brasil, o que você faria, por favor?
1: Eu teria que abrir uma franquia para os Estados Unidos também, não é que tem cara muito melhor em algum outro lugar, não.
2: Complementando a, a pergunta do, do Larry Gould, é, e eu pensando muito nisso, nisso que eu vivi hoje nesse webinar do Robert Keegan, de alguma forma a minha seeking mind ficou um pouco desapontada. Quando ele não trouxe nada de novo, quando ele se vulnerabilizou e quando é, faltou um conteúdo mais assertivo sobre o que fazer. É, eu acho que é a coisa mais honesta e maravilhosa que ele podia fazer, mas é o que nós não estamos acostumados. Né? A gente está acostumado com alguma algum insight novo, com uma receita, alguma coisa nova. E eu fico pensando muito isso nas nossas lideranças. Uma vez que fica claro que o, o, os líderes não sabem o que fazer next, qual é o a quais são os verdadeiros, as verdadeiras habilidades que a gente pode esperar deles ou se, de fato, a gente vai ter que acabar com essa ideia de que existe uma liderança e a gente talvez tenha que ter uma liderança coletiva, enfim, outros modos da gente ir para frente sem que a gente precise de uma persona é, no lugar de quem está liderando.
0: Olha, Larry Snow, eu acho que fica muito difícil a gente imaginar essa transição para um mundo, um mundo sem líderes, sem líderes pessoais, sem antes ah, nós sermos guiados por líderes bem visionários e com personalidades muito fortes. Agora eu, eu sou muito otimista em relação a isso. Eu, eu o, um velho ditado alquímico dizia: a natureza odeia o vácuo. Então eu acho que onde surge esse ficar muito claro esse vácuo de lideranças. Simplesmente, isso esse vácuo vai produzir novas lideranças. E essas novas lideranças vão ser testadas rapidamente pela pressão dessa nossa grande transição planetária, dessa crise que vai ser muito longa e muito desafiadora. E, simplesmente, a gente vai descobrir com mais algum tempo quem são as lideranças verdadeiras. Eu, pessoalmente, acredito que os líderes que vão persistir são aqueles que vão começar a tratar as pessoas de uma forma mais adulta, e que vão é, entender que ninguém tem a cabeça grande o suficiente para compreender toda a situação e chegar nas respostas certas, e que vai abrir para uma grande discussão em larga escala e vai ajudar apenas a capitanear as melhores conclusões. Eu acho que isso é, é um pensamento bem otimista, mas, para mim, é uma questão de tempo que as coisas avancem nessa direção. Uma pergunta, então.
1: Você acha que o cara que traz, vamos, venha hoje com um, um, hoje que eu digo, é assim que o mundo voltar a ser alguma coisa que pareça com uma normalidade. É, traga um projeto de mineração de ouro com um pequeno escoamento de mercúrio. O cara vai ser visto como um pedófilo. Vai ser nesse nível de, de mudança que a gente vai ter. A gente pode esperar que a visão de business mude completamente de pronto, assim?
0: Você acha olha, que vai
1: ter, vai ser, esse vácuo do business vai ser ocupado rápido com as ideias boas que ficaram engavetadas até agora?
0: Olha, é, a minha leitura é a seguinte. Ó, mais ou menos há uns 40 anos, os outros problemas todos do mundo entraram foram para o segundo plano, e, uns 40 anos para cá, parece que surge um consenso no mundo de que a única coisa que importava era você ter dinheiro. Se você tivesse dinheiro, você resolvia qualquer outro problema. Antes, o dinheiro era importante, como sempre foi, mas nós tínhamos problemas de guerra fria, nós tínhamos problemas variados, nós tínhamos crises culturais. Nos últimos 40 anos, parece que a única coisa que importava realmente era ter dinheiro. Se você tivesse dinheiro, e você criasse o máximo de eficiência no sistema visando é, mais dinheiro, você resolvia o resto, você ia ter conexão, você ia ter poder, influência, você ia ser bonito, você ia ser saudável. Ultimamente, estavam até flertando com a fantasia da imortalidade, se você fosse um bilionário. Para mim, o que aconteceu nos últimos 40 anos foi isso, a tentativa de resolver todos os problemas da humanidade a partir de um índice só com essa intervenção da natureza e do destino nas nossas vidas, que nós estamos todos assistindo, eu acho que é esse modelo que levou um golpe mortal. E, com isso, é claro que o dinheiro continua importante, o business continua importante, mas eu estou muito convencido de que vai ser antiestético você tomar iniciativas que visem exclusivamente isso. Porque quando essa transição passar, as pessoas, pelo menos, vão ter recuperado uma mentalidade que, na verdade, não é nem tão futurista assim. Uma mentalidade mais próxima da realidade antes do pós-moderno que foram esses últimos 40 anos. Posso fazer uma provocação? A pergunta
2: que eu fico é se o pessoal não vai continuar fazendo isso lá no meio da África, sem ninguém saber, e pregando os melhores conceitos e as melhores práticas no mundo desenvolvido. Qual é o tipo de controle que sai dessa crise também? Se a gente vai conseguir ter mais controle sobre as coisas ou a gente vai acreditar
0: mais de que o mundo se autorregula para um lugar melhor? Ah, Larry Snow, eu vejo de uma maneira bem diferente essa história. tá? É, para mim é o seguinte, a história do mundo é definida por... Aquilo que é o topo da consciência, sei lá, de 10% a 20% da população. Né? Para mim, está muito nítido que nós vamos ter décadas de bagunça. E, portanto, nessa bagunça vai ter de tudo. Uhum. Eu gosto de dizer que a gente tem todos os tempos da história da humanidade existindo simultaneamente. Se você viajar o bastante, você vai encontrar gente que vive na Idade da Pedra você vai encontrar gente que vive na Idade Média, você vai encontrar todas as épocas da nossa história. E isso não vai mudar de repente. Então, pelo amor de Deus, longe de mim, querer dizer que em 5 dez anos, vamos estar todos iluminados, funcionando juntos, na direção do, de como o mundo tem que ser. Eu não acho isso. O que eu acho é que as pessoas bem informadas, que, que fazem parte do Fórum de Ideias e de Iniciativas, da nossa civilização, e essas pessoas sempre existem, elas vão ter um consenso numa certa direção, que é diferente do consenso que havia 40 anos atrás, uhum. e que se montou e que durou 40 anos, mais ou menos. Eu acho que nós vivíamos numa civilização que era financeira, e o resto vinha depois. Isso eu acho que vai mudar na cúpula das pessoas, na cúpula da humanidade. Mas, francamente, vai ter muita bagunça. E vai ter, pelo mundo afora, a gente funcionando em todas as épocas por séculos, imagina.
1: Eu, eu queria fazer uma, uma, uma colocação aqui, que como eu tenho muita curiosidade de entender o que vai ser o, o aftermath psicológico dessa operação toda. Né? É, eu não acho que vai ser um, um processo de recuperação instantânea como pode ser até em alguns alguns outros aspectos, mas eu acho que esse esse vai ficar por um tempo em todo mundo mundo. Né? Até porque, pelo que se desenha, não vai ser um processo de duas semanas. E aconteceu uma coisa muito interessante comigo, em especial, que eu fiz uma migração da cidade para o campo. E, nos primeiros três dias, eu percebi em mim, em especial, quase que uma sensação daquele cara que ficou num cativeiro e estava com medo de sair do cativeiro e não estava sabendo administrar a liberdade. Ao contrário, estava me incomodando profundamente, quase com uma sensação de não merecedor, de ter direito a um, a, a ver um céu de perto, enfim. E, e isso porque nós estamos falando de... Eu estava dez dias em clausurado, né? nada além disso. Como é que isso fica depois de meses, né? Como é que fica um, uma família, um cidadão que está ali depois de meses, acostumado a viver aquela 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 situação quase como naquele filme feitiço da marmota, né? Acho que é o Groundhog Day, não me lembro. Feitiço do feitiço tempo. Feitiço do tempo. Exato. Onde as pessoas estão tendo que reviver os mesmos dias todos os dias da vida. Como é que é o aftermath disso? Como é que como é que é uma sociedade que, num belo dia, a porta abre?
0: Olha, é... primeiro, vai haver um trauma. E o trauma nem sempre é uma coisa ruim. O trauma, às vezes, é simplesmente uma, uma experiência tão intensa que você não consegue mais passar o largo dela. Eu acho que vão acontecer coisas simultâneas e vão ser reações muito diferentes. Eu imagino que algumas pessoas vão simplesmente querer ir ao encontro de outras pessoas e abraçar, interagir, trocar afeto e se dar conta, de uma maneira muito óbvia, como nós somos seres gregários e nós existimos para nos relacionarmos. Ao mesmo tempo, eu imagino que haja pessoas que tenham muita dificuldade depois do confinamento de viver para voltar para uma vida de convívio. E que desenvolvam quase que um, uma agorafobia, sem falar o palavrão, mas agorafobia quer dizer medo de ficar no espaço aberto. Eu acho que isso é muito possível também. A imagem que eu tenho usado, rapazes, é: eu acho que com essa crise, um, um Deus resolveu apertar o tubo de pasta de dente da humanidade no meio. Uma parte da pasta vai esguichar para cima, uma parte da pasta vai escorrer para baixo. Para mim, essa crise ela vai dividir as pessoas em dois grupos muito nítidos. E algumas pessoas vão ficar mais progressistas, mais sensíveis, mais abertas e vão entender que a perda do do mundo passado tem componentes bons e tem muita gente que vai ter a vivência completamente contrária, vai ficar marcada e traumatizada e muito apegada aquilo tudo que perdeu.
2: Eu vejo que a maior parte das pessoas com quem eu falo hoje vivem dilemas muito claros. Não só as pessoas estão com medo de passar por algo que é nesse caso contrair o vírus, mas a ideia de poder contaminar o outro é uma coisa que traz uma novidade nessa questão toda eu vejo pessoas com dilemas enormes vivendo tudo isso, algumas entendendo que a única situação que elas podem tirar disso é se desapegar da ilusão de que existe algum controle, e outras que estão indo para um lugar muito sombrio de que aquilo que a, a vida como ela era antes ela era muito mais fácil.
0: É, mas, de certo modo, eu acho que a gente precisa também levar em conta o quanto que tudo isso que está acontecendo, de alguma forma, já fazia parte do imaginário coletivo. Ou seja, por incrível que pareça, eu acredito que, em algum nível, nós estávamos esperando que algo assim acontecesse. Não sei se vocês têm essa mesma impressão. Vocês conhecem a história do Remote Viewing Project? Já contei essa história para vocês? Não. não.
1: Não me recordo.
0: Então, escutem essa. essa. é uma das boas histórias que eu tenho para contar. Na, no auge da Guerra Fria a CIA descobriu que a KGB usava videntes camponesas para tentar identificar a localização de silos atômicos americanos. Então, essas videntes ciganas, supostamente, eram muito poderosas, e elas pegavam um mapa dos Estados Unidos e diziam para a KGB, olha, aqui tem um míssil, aqui tem um míssil, aqui tem um míssil. Bom, essa história, por si, já é bem interessante mas mais interessante ainda é a resposta que os Estados Unidos desenvolveram para essa ameaça. A CIA conseguiu dinheiro do de um comitê de segurança do Congresso e montou o Remote Viewing Project, que é o quê? Era o quê? Bom, eles não tinham videntes ciganas e eles então desenvolveram uma coisa muito americana, que era eles pegaram é, voluntários e eles selecionaram alguns milhares de voluntários. eles molaram um protocolo como se cada um desses voluntários fosse um vidente. E eles entrevistavam e faziam perguntas de visualização de onde estariam o, os mísseis russos para todos esses voluntários. E depois eles tiravam a média. E eles faziam por estatística, como se fosse uma versão democrática da evidência cigana. Muito bem. Por que eu estou contando essa história? Porque, no fim do Remote Viewing Project, eles resolveram fazer algumas outras perguntas que não diziam exatamente respeito à localização dos mísseis russos. E uma das perguntas que chamou mais atenção a resposta foi como você imagina a vida na América por volta de 2040? E isso, vejam bem, nós estamos falando do fim dos anos 60, tá bom? parece que 70% das pessoas que não tinham treino nenhum de evidência descreveram mais ou menos um cenário sem governo central, onde existiam cidades, que eram quase que cidades-estados, umas mais desenvolvidas, outras mais primitivas, que coexistiam sem que existisse mais o governo central americano. Isso chamou muito a atenção deles, porque eram 70% das respostas. Então, de alguma forma, a possibilidade de um mundo muito diferente, quase meio Mad Max, já estava previsto no imaginário das pessoas espontaneamente no fim dos anos 60. Quando você me fala isso, quando isso já está no imaginário
2: das pessoas de um cenário quase apocalíptico ou pós-apocalíptico, o quanto nós fomos avisados sobre uma pandemia, por filmes, por TED Talks, pelo Bill Gates por tudo mais. Agora, eu acho, o que eu acho mais interessante de tudo, e eu queria entender um pouco mais, por que essa dissonância cognitiva? Que eu acho que é a mesma história que a gente vê com o crescimento global, que é, nós estamos sendo avisados. Por que, que nós não conseguimos nos preparar para isso?
1: Eu, eu ia até entrar nesse tema interessante do dessa parece ser uma surpresa, né, dessa capacidade de regeneração da, da, da terra. Vamos vamos dizer o que a gente tem visto ali no, no níveis de poluição caindo drasticamente, as águas límpidas nos canais de Veneza, essas coisas todas. É, eu montei aqui um sistema de de coletar, de coletar notícias só positivas, né? É, como co-criador, como co uma... vou fazer o meu papel de co-criação de realidade boa aqui. Boa. É, será que isso pode virar até uma profecia auto-realizável nesse aspecto? Será que a gente, enxergando que talvez a gente não tenha passado completamente do ponto já, que com essa mínima exclusão do homem na sua relação, é, vamos dizer, promíscua com a Terra, já regenerou tão rápido tanto será que isso não pode si, ser uma uma referência para gente que é possível talvez reverter esse quadro
0: caótico que o nosso inconsciente coletivo está projetando e está co -criando? eu sou latejantemente otimista muito comprado nessa tua nessa tua opção eu acredito demais que o problema maior dos seres humanos é falta de repertório nós passamos séculos e séculos, temendo a nossa imaginação, como se a nossa imaginação, se ela tivesse um pouco de espaço, ela fosse nos levar à loucura. E eu acho que essa foi a maior estratégia de dominação da história humana. Porque a nossa imaginação, efetivamente, ela é muito domesticada, e o que nos falta é repertório para imaginar novos cenários. Libertar a imaginação é, um, é uma tarefa de vida inteira e é extremamente difícil. E nós estamos tendo aqui, agora, oportunidade de experimentar situações que eram difíceis até de imaginar, quanto mais de viver. Vivendo isso que você descreveu, nós vamos ter um repertório aumentado para onde nós podemos ir. E eu acho que isso vai nos fazer muito, muito, muito bem. Eu gosto muito dessa ideia da,
2: assim, de que estamos ganhando novos repertórios e nós estamos ganhando novos papéis também. E hoje está todo mundo atrás de uma tela, com a família passando atrás, com os, o cachorro, com o periquito, o papagaio, as crianças passando. Somos todos muito iguais. Tem uma, uma, uma nova socialização do mundo. Assim, no, assim, os papéis estão muito mais misturados e no meio da neblina. Depois do que sai... Assim, o, CEO, o CEO continua tendo tanto status quanto o CEO. Ah, Larry
0: Snow, é, eu acho que nós estamos vivendo uma época que, um, respeitosamente, é, ameaça ser do cemitério dos CEOs. Aliás, a gente pode ceder para eles o que era antes o cemitério dos elefantes, uma vez que os elefantes estão soltos. Podemos colocar é, essa, esse lote disponível para os CEOs.
2: Sardes, Sardes, Sinaloa, Sardes, 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 Sardes,